0: Bonjour et bienvenue dans « L'Essentiel de Management », le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Bonjour, dans cet épisode de « L'Essentiel de Management », nous allons tenter de comprendre le mystère de l'intelligence. Et pour cela, nous appelons Benjamin Janssen, journaliste super intelligent, auteur d'un article sur le sujet, à découvrir dans Management sur les secrets des mentalistes, toujours en kiosque. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour André.
0: Dans votre enquête, vous écrivez que nous possédons tous huit intelligences et non pas seulement une. Nous pourrions peut-être commencer en entrant un peu dans le détail et
1: en définissant les principales d'entre elles. Pourquoi 8 et pas 10 alors, les huit les, les intelligences, ça fait référence à une théorie, la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, qui est un Américain qui, en 1983, a publié dans, dans un ouvrage qui s'appelle « Frames of Mind », les formes de l'intelligence en français, il a publié donc une théorie qui regroupe huit intelligences bien distinctes euh, qui se basent sur des critères clairement euh, établis, euh, à savoir qu'elles existent isolément, qu'elles possèdent une structure neurale propre, qu'elles se développent de manière spécifique et qu'elles peuvent être mises en évidence par des recherches expérimentales et des tests psychométriques. Donc lui, il a déterminé huit intelligences euh, qui sont, il y en a qu'on, qu'on connaît, hein, qui sont connues, euh, qui sont répandues et populaires, qui sont donc euh, l'intelligence verbolinguistique linguistique et logico-mathématique, mais il y en a aussi d'autres qui sont inter- et intra-personnels, musicales et naturalistes, visuospatiales et kinesthésiques. Voilà. Donc, euh, pourquoi 8 et pas 10 ben, Lui, en a déterminé 8, mais il avait déjà travaillé à l'époque sur une neuvième intelligence, qui est l'intelligence existentielle, qui se base sur la morale, l'éthique, la philosophie, la spiritualité, et qui doit se renforcer en méditant, mais elle répondait pas complètement aux aux critères qu'il avait fixés. Donc il l'a pas inséré dans sa théorie. Et puis plus récemment, il y a Christophe Bourgeois-Costantini, qui est un un coach et un auteur d'ouvrage sur les intelligences multiples, qui a a défini une dixième intelligence, qui est l'intelligence du temps. Donc en fait, la liste elle n'est pas exhaustive d'après le, le, l'auteur de la théorie lui-même. Donc, il y aurait d'autres intelligences. D'accord. Chacune de
0: ces intelligences, donc, se mesure. Pourtant, depuis des dizaines d'années, on ne teste vraiment que certaines d'entre elles, notamment euh, l'intelligence rationnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le, le quotient intellectuel. Est-ce qu'il y a une explication à cette domination absolue de l'intelligence rationnelle
1: Oui, il y en a une. Alors, elle est surtout historique. C'est vrai que euh, les, les premiers tests de, de QI datent du début du siècle dernier. Ils ont été proposés par deux Français, Alfred Binet et Théodore Simon, qui voulaient, qui ont proposé au ministère de l'instruction publique de l'époque donc un outil pour repérer, dès le plus jeune âge, les enfants qui auraient des difficultés d'apprentissage. Avec le temps, les, les tests ont largement évolué. Euh, mais finalement, l'idée d'associer exclusivement, hein, vraiment exclusivement l'intelligence aux capacités rationnelles ou cognitives, elle s'est installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne mesure l'intelligence qu'à l'aune des... Euh, des, des, de l'intelligence verbolinguistique et euh, logico mathématique c'est à dire l'intelligence rationnelle voilà maintenant elle a ses limites euh, les tests de QI même s'ils ont fait leurs preuves euh, c'est pas avoir un, un, un QI élevé ça ne signifie pas pour autant être très intelligent et encore moins être un génie. D'accord. Si j'ai bien compris,
0: même d'ailleurs, le QI, ça permet surtout de, de vérifier le, le sens de l'orientation
1: et comment on se repère sur un plan de métro, par exemple. Alors non, pour le coup, c'est à la fois, donc il y a, y, a, y a la mesure de deux intelligences, hein, verbo-linguistique, donc tout ce qui est propre au verbe, au langage, à l'écrit comme à l'oral, et logico-mathématique. Alors oui, il y a une notion de, de, de visio, euh, l'intelligence visuo spatiale mais néanmoins c'est plutôt l'intelligence du raisonnement. C'est ce côté savoir si on a un esprit cartésien, c'est un ensemble de choses mais c'est lié voilà plus au raisonnement que à, à l'orientation elle-même.
0: Mais si on a un très mauvais quotient intellectuel mais mais
1: qu'on possède par exemple donc une super intelligence musicale. On est foutu en entreprise Non non pas du tout. Alors d'une part parce que les tests de QI sont trop restrictifs donc avoir un mauvais un mauvais QI ça signifie pas forcément grand-chose. C'est mieux si on a un QI dans la moyenne, voire un bon QI, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est qu'on est, qu'on est un abruti. <rire> Au contraire, on peut développer, justement, c'est ce que c'est ce que montre euh, la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, c'est qu'on peut développer d'autres aptitudes, lui, par le même de talent. Et concernant l'intelligence euh, musicale, euh, si on pense à Mozart, par exemple, ou à d'autres, il euh, y a des chefs d'orchestre très connus, ils n'ont pas forcément un QI très élevé, néanmoins, ils ont une, une intelligence du son, euh, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence musicale ou musico-rythmique. Euh, cette intelligence du son, elle traduit une grande réceptivité, une grande, ré- une grande sensibilité à toutes sortes de sons à la musique, aux timbres de voix, aux accents particuliers, mais aussi au silence. Et euh, si on cite l'exemple de Thierry Marc qui a été interviewé donc, par Christophe Bourgeois-Cosantini, pour lui, cette intelligence, elle est essentielle parce qu'il il, il considère un plat comme une musique et il découpe en rythme. Donc euh, non, dans 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 une entreprise, dans une cuisine, euh, ça peut tout à fait tout à fait servir. Et chez les sportifs aussi, puisque Raphaël Nadal, euh, pour Raphaël Nadal, le, le, l'intelligence du son est extrêmement importante. Le bruit de la balle frapper en rythme, c'est aussi très très important. Et je pense que dans une entreprise, effectivement, ça peut servir en complément d'autres intelligences.
0: Mais pour un manager, par exemple, donc puisqu'on en parle, est-ce qu'il y a une intelligence en particulier qu'il faut absolument posséder
1: Alors. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on possède tous 8, 9 ou 10 intelligences. Donc ça, c'est, c'est une chose. Néanmoins, quand on est manager, et là, je reprends une phrase de, de, de Serge Papin, qui est euh, l'ex-président du groupe coopératif Système euh, qui disait « le leadership se traduit désormais plus dans la capacité de créer du lien que d'être un sachant ». Alors aujourd'hui, pour un manager, l'intelligence émotionnelle, c'est peut-être l'une des capacités à posséder, c'est celle en tout cas qui est prisée des des recruteurs, cette intelligence émotionnelle qui combine trois intelligences, hein, intrapersonnelle, interpersonnelle et kinesthésique, donc celle du geste euh, et celle effectivement de de la relation à soi et à l'autre. Dans le détail d'un point de vue scientifique, c'est cette capacité à percevoir avec précision ses propres émotions et celles des autres, comprendre les signaux que nos émotions transmettent aux autres et aussi gérer nos propres émotions et celles des autres. Donc ça, oui, ça, ça peut être effectivement une qualité euh, qui est qui, qui pourrait être essentielle quand on, quand on est manager. Il y en a une autre euh, qui est l'intelligence créative. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup en ce moment. Et cette intelligence créative, bah, elle regrouperait les huit intelligences définies par Gardner. Euh, Jean Cotreau qui est psychiatre et, et fondateur de l'Académie de Thérapie Cognitive de Philadelphie il décrit cette intelligence créative comme la, comme la capacité de trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose donc euh, quelles que soient les questions en fait c'est toujours trouver euh, la, la solution quelle que soit, euh, et, et pas uniquement en se basant sur le verbe, le langage, le raisonnement non ça peut être aussi le geste, la communication, l'empathie etc... Et donc, il dit cette capacité de trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose et de réaliser son potentiel personnel en appliquant ses talents à une réalisation concrète. Voilà, donc deux intelligences quand on est manager, l'intelligence émotionnelle d'une part et l'intelligence créative d'autre part, oui. D'accord, l'intelligence créative
0: dit, qui, euh, comme vous le dites, euh, englobe en fait euh, l'ensemble des huit intelligences. C'est-à-dire c'est, c'est plutôt une capacité finalement de, de mobiliser euh, ces huit cerveaux
1: euh, en même temps. Oui, c'est ce que dit Garnet, en fait. Hein, euh, Il dit que c'est... Il pense que la créativité se manifeste par la multiplicité d'expériences qui mobilisent diverses intelligences en fonction du domaine traité. Donc oui, euh, c'est... Est-ce qu'on peut parler de reine des intelligences Peut-être pas, mais en tout cas, elle regroupe... où elle fait appel à, à toutes ses intelligences. Donc oui, elle est, elle est essentielle aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et, dans, et au quotidien. Oui.
0: D'accord. Dans votre enquête, vous donnez les clés pour reconnaître son intelligence dominante, puisque, donc si j'ai bien compris, on a quand même, malgré tout, on a huit cerveaux, on a huit mm-hmm. intelligences, mais on a toujours une dominante. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu quelques-unes
1: de ces clés Oui, bien sûr. Alors en fait, si on prend euh, l'intelligence verbolinguistique, on la possède si, si on est plutôt à l'aise à l'oral et à l'écrit. C'est vraiment l'intelligence du verbe, du langage. Si on a une facilité naturelle à comprendre et à se faire comprendre, si on aime lire, si on aime raconter des histoires, si on est sensible au vocabulaire, aux nuances, à l'humour, voilà. Donc ça, c'est si on est sensible à ces éléments, eh bien, probablement qu'on a développé une intelligence verbo-linguistique. Euh, je prends un autre exemple, si on aime dessiner, si on aime concevoir des plans, si on aime inventer aussi des objets, des choses, si on perçoit avec précision et dans trois dimensions le monde qui nous entoure, ou encore si on a un bon sens de l'orientation, là, pour le coup, peut-être qu'on euh, a une intelligence visuo-spatiale hein, qui, est, qui est développée. Donc en fait, chaque, chaque intelligence, comme le disait Gardner, euh, s'identifie, peut, peut, peut se, se, se révéler, euh, simplement par l'observation de, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit. D'accord. Et, et l'intelligence naturaliste, par exemple, qu'est-ce que c'est Alors, l'intelligence naturaliste, c'est une intelligence qui est liée à l'environnement. C'est la huitième des intelligences, selon, selon Gardner. C'est une intelligence qui correspond à, à notre façon de, de comment dire d'appréhender la nature et le monde du vivant. Si on est un adepte de l'holisme, donc en fait, le, le, le fait de savoir qu'on fait partie d'un tout euh, unique et indivisible. Euh, si euh, on distingue et on arrive à regrouper aisément les détails, les éléments de, de, de notre environnement urbain ou rural. Donc voilà, c'est cette sensibilité en tout cas à la nature, à l'environnement. Donc euh, elle, peut être, euh, elle peut être intéressante en, euh, à travailler, à développer aussi. Ouais. D'accord. Et ce que vous dites aussi dans votre article, c'est que chacune de ces intelligences
0: se travaille justement. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il vaut mieux miser sur son intelligence
1: dominante ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de progresser sur tous les fronts Alors Progresser sur tous les fronts, sans être un expert en en intelligence multiple, ça sera sans doute compliqué et probablement contre-productif. A priori, le mieux consiste à à déterminer ses intelligences dominantes parce qu'il n'y en a pas forcément une seule mais plutôt plusieurs Euh, D'ailleurs, là aussi, Christophe Bourgeois-Constantini dit que souvent, les les grands de ce monde, que ce soit euh, politique, sportif, etc., euh, acteurs, comédiens, euh, font appel à plusieurs intelligences. Donc l'idée, c'est d'essayer de de déterminer euh, trois, quatre, peut-être, intelligences qui sont dominantes, et ensuite de les travailler. Et à partir de là, il y a pas mal d'exercices qui qui permettent de les stimuler, euh, notamment la création de cartes mentales. Ça, ça revient beaucoup euh, pour l'intelligence verbaux euh, euh, linguistique ou euh, l'intelligence du raisonnement donc euh, logico mathématique euh, visuo spatiale donc euh, faire des cartes mentales ça c'est c'est vraiment un, un bon exercice la tenue d'un journal intime aussi ça peut euh, ça peut servir qu'il soit écrit ou très imagé donc on peut euh, dessiner mais aussi coller des photos euh, peut-être euh, euh, y ajouter des films si c'est un, un, un journal intime multimédia mais aussi le jeu le jeu c'est quelque chose qui est extrêmement important qui permet de développer et de révéler aussi ses, ses intelligences. Alors, les différentes formes de jeu, ça peut aller du puzzle, du casse-tête, au jeu de rôle, l'improvisation, le jeu théâtral, mais aussi le jeu vidéo. Là aussi, c'est, c'est vraiment euh, un, un très bon moyen pour euh, révéler et aiguiser une intelligence.
0: D'accord. Euh, le, le jeu vidéo, euh, on va développer quel type d'intelligence avec
1: euh, en jouant c'est l'intelligence visuospatiale, effectivement, puisque le jeu vidéo, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de 3D, hein, on, a, on est beaucoup dans, dans la 3D, donc pouvoir s'orienter, se repérer, donc jouer au jeu vidéo, ça peut permettre de, 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 de travailler, de faire évoluer, de, 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 de développer cette, cette intelligence visuospatiale. Et effectivement, oui, l'intelligence kinesthésique aussi, tout ce qui est euh, corporel parce que le jeu vidéo aussi il y, y a aujourd'hui beaucoup de beaucoup plus d'interactions qu'autrefois avec des immersions dans des univers en, en trois dimensions euh, donc euh, et la possibilité donc de, de bouger pas uniquement euh, euh, sa manette mais aussi ses mains ses jambes ses bras etc donc euh, oui ça peut ça peut aider
0: et, et vous-même en écrivant ce papier euh, vous avez découvert des choses sur vous est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est votre intelligence
1: dominante alors, j'ai pas vraiment découvert des choses sur moi. Je, ça m'a surtout conforté dans l'idée que, en tant que journaliste, c'est peut-être l'intelligence qui, qui domine chez moi, c'est cette intelligence, comment dire, verbale, l'intelligence du, du, du langage que j'ai depuis, depuis l'enfance. D'ailleurs, là aussi, je reprends un des propos de Christophe bourgeois consortini qui fait, qui, qui dit qu'il faut vraiment se, se replonger dans les drivers de l'enfance pour déterminer ces intelligences dominantes. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on rejoint le monde de l'entreprise, parfois on oublie ce qui nous motivait quand on était enfant, ce qui nous faisait vraiment, ce qui nous exaltait en fait. Et donc moi, je sais que depuis toujours, les histoires, que ce soit les raconter comme comme les écrire, les les écouter, ça m'a toujours ça m'a toujours fasciné. Et je pense que voilà, le fait d'écrire ce papier, ça m'a conforté dans dans l'idée que j'étais plutôt que l'intelligence verbale linguistique, en tout cas, était peut-être plus développée chez moi.
0: D'accord. Quel serait votre conseil pour aider un manager à mieux comprendre ce qui se passe en lui
1: Euh, (rire) Il y a plusieurs choses. Déjà, sur Internet, aujourd'hui, il existe quand même des sites qui sont sérieux, euh, qui proposent pas mal d'exercices pour déterminer, identifier ses intelligences. Donc ça, ça pourrait être une des premières pistes. Ensuite, est-ce qu'il faut consulter un spécialiste Oui, pourquoi pas il y a des spécialistes, des coachs hein, qui ont repris donc le, la théorie des intelligences multiples de, de Howard Gardner et qui s'en inspirent pour, euh, euh, ben pour pour aider le manager à se révéler, à, à révéler son potentiel. Donc oui, ça, ça peut aider. Néanmoins, il existe quand même pas mal de choses hein, sur, sur Internet dans, dans un premier temps et peut-être dans un second temps. Ça peut toujours servir d'avoir l'avis d'un, d'une tierce personne hein, sur un regard sur soi, effectivement, pour, pour bah, finalement se révéler et peut-être découvrir des choses qu'on avait complètement oubliées parce qu'elles sont enfouies elles sont présentes hein, ces intelligences parfois elles sont pas du tout travaillées parce que le métier qu'on exerce au quotidien euh, n'y fait pas appel mais elles sont elles sont présentes et peut-être que euh, avec euh, une tierce personne un coach euh, qui euh, qui révèlerait donc euh, une ou deux intelligences euh, qu'on avait enfouies euh, euh, qui étaient présentes dans dans, dans l'enfance bah, finalement on pourrait aussi euh, se découvrir d'autres aptitudes et pourquoi pas un nouveau métier, changer de changer de voie. Mais on peut aussi peut-être commencer en lisant votre article. Tout à fait, oui, moi je donne des pistes dans, dans le sujet dans, dans le management dans, dans le numéro de management qui est en vente actuellement effectivement, donc des pistes pour identifier et ensuite travailler ces intelligences.
0: Eh bien écoutez, euh, Benjamin, ben, merci beaucoup pour, ben, merci euh, vous pour vous. Ce, cet éclairage sur, sur ce papier, donc, comme vous le disiez, qu'on peut toujours découvrir dans le magazine Management sur les secrets des mentalistes et qui est toujours en kiosque. Merci beaucoup. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn, ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt
1: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.